0: Frage danach, ob wir Verständnis für diese Protestform haben, keine ist, die man einfach mit Ja oder Nein beantworten okay. kann.
1: Ich finde, das ist eine kleine Masse, das sind Leute, die sehr laut sind.
0: Wa was hilft denn das? Die AfD ist in Umfragen in Sachsen, stärkste hm. Kraft.
1: Beschädigt 4.000 Euro Whisky, wovon da irgendwie mehrere Flaschen standen.
2: Der digitale mit Andreas Draco. Und Thomas Kraus überlegen für die Grünen. Ach Achso, da, da sind wir schon aufgenommen. Ich wollte mit einem lustigen Spruch starten. Hallo, liebe Leute, hallo, liebe <lacht> FrühschopperInnen. Hallo, lieber Andreas, wie geht's dir denn so?
3: Moin, ja, mir geht es ähm, dem Wetter entsprechend. Also es ist alles ja. sonnig. Ähm, ja, es äh, ist eine gewisse Vorfreude auf den Urlaub da, das oh, gebe ich auch zu. Aber der
2: kurze ja. Urlaub. Aber erst im Juli, erst im Juli Im ist Juli, ja noch ein bisschen. Genau, mein richtiger Urlaub beginnt erst im August. Da geht es dann nach Holland, Nordholland genauer gesagt, ja. also in die Niederlande, muss man ja immer sagen, sonst sind, denken die Niederländer auch, was ist das denn für ein Typ? Die, die Westfriesen, wie wir ja auch sagen. <lacht> so Und das, da fängt der, der richtige Vorher kommen die großen Sommerferien, das ist dann immer so ein bisschen naja, Arbeit, sage ich mal, weil die Kinder wollen ja unterhalten werden. Auf eine, ja, eigentlich ja. nicht, weil ihre Unterhaltung können sie eigentlich selber hinbekommen, aber äh, die Eltern möchten ja auch, dass es so ein bisschen mit pädagogischem Hintergrund ist. Ne? und ja. ähm, heute haben wir zwei da kriegen wir eine gute Kurve genau. In der wird, ja. <lacht> ja genau ja die Annabelle hat da ja so ähm, also unsere äh, äh, Gästin hat da ja so äh, Kenntnisse ne? habe ich gehört oder habe ich das also, genau. genau Annabelle Pescher genau heißt sie, genau ist und Jahrgang
3: 96. ich glaube ich sage, das Interview haben wir ja kurz vorher aufgezeigt. ich glaube ich sage sehr oft dass die beiden sehr jung sind aber sind ja, sie ja weil auch weil wir halt sehr also Annabelle alt sind Pescher Andreas. die ist
2: das ist so ja
3: so wie gesagt, Annabelle ist Jahrgang 96, ist Sozialpädagogin und Dozierende. Ihre Themen sind so Inklusion und Gleichstellung und Bildungspolitik. Mhm. Sie ist die eine der Kreisvorsitzenden der Grünen in Flensburg. Mhm. Und Flensburg ist insofern ein interessanter Kreis, weil ja auch Robert Habeck der von Robert. dort kommt. Genau. Das ist sein, der mhm. Robert, genau. Und Leon Bossen, Jahrgang 2001, ist gerade frisch gewählt zum Fraktionschef der Grünen in Flensburg im Rathaus, also in der Ratsversammlung. Ist mhm. das erste Mal auch Ratsherr. Und er muss jetzt seinen Kreisvorsitz im Juli abgeben, weil ähm, die äh, trennen ja da immer so ein bisschen zwischen Amt Mandat und ähm, oder Funktion ja. und Mandat, genau. Und deshalb ähm, ja, er hat Minderheitenpolitik, Kinder-, Jugend- und Europapolitik. Und da wird er cool. auch nachher ganz spannend mhm. was dazu sagen, warum das bei mhm. ihm so ist. Das ist äh,
2: ja sind zwei junge Leute, mit denen ich mich getroffen habe. Ähm, was wollen wir noch ja, zu denen Ratsherr sagen? ist ein schöner Titel. Da würde ich gerade auch in die Politik gehen in Flensburg <lacht> und Ratsherr werden. Dann stelle ich mir so vor, ich laufe dann so durch die Gehstraße und sage: Guten Tag, Herr Ratsherr! Aber so ist es wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber. Noch schöner ist es ja in Lübeck, wobei das ist Hauptamt, das sind ja die Dezernenten. Das sind ja, dann Senatoren, das, das auch, ist dann natürlich ich, ne? auch. Der Herr ja, Senator. Aber das ist, genau, und dann mit einem schönen Opel Senator von früher, ach, so ein Quatsch. Oh, naja ja. gut, aber schön, man darf ja auch, auch wir, auch wir Unterhalter dürfen ja oder Journalisten dürfen ja auch mal ein bisschen träumen, oder Andreas? Genau, ähm, dann würde ich sagen, Band ab, ne? Ton ab und dann hören wir uns gleich wieder und dann geht's los.
3: Ja, das hat ja offensichtlich geklappt. Wir sitzen jetzt hier im grünen Parteibüro, im Kreisbüro. Ich kann hier direkt rübergucken, da ist das Büro von Robert Habeck. Aber da sitzt jetzt im Moment niemand, weil die Menschen, um die es hier nämlich heute geht, sitzen mir gegenüber. Das ist einmal Annabelle Pescher. Hallo Annabelle.
1: Moin, schön, dass ich da sein darf.
3: Ja, schön, dass du da bist. Und natürlich auch Leon Bossen, der hier auch auf der zur rechten Seite bei mir sitzt. Und da kann ich rübergucken, das hat mit der Politik jetzt aber nichts zu tun. Ja, wir haben ja schon kurz gesagt, ihr seid politisch aktive Menschen, ähm, Annabelle, du bist Kreisvorsitzende, du bleibst auch noch Kreisvorsitzende, genau. wenn ich jetzt aber zu Leon rüber gucke, das äh, wird bei dir eng, du musst deinen Job aufgeben, aber das hat was mit dem Wahlerfolg zu
0: tun, erzähl mal. Genau, wir hatten Kommunalwahl am 14. Mai in Flensburg, ähm, ich war gemeinsam mit Katja Klausen, einer der beiden Spitzenkandidatinnen der Grünen ähm, zur Kommunalwahl und äh, wir hatten großen Erfolg, sind knapp zweitstärkste Kraft geworden, das ist noch ein bisschen der, das Trostpflaster, aber ähm, ja, wir vor, hatten, allem, vor allem seid,
3: seid ihr ja nicht hinter der SPD oder hinter der CDU gelandet, sondern hinter der <lacht> SSW. Ne? Hinter
0: dem SSW, genau. Aber man muss dazu sagen, wir hatten bei der letzten Kommunalwahl 2018 hatten wir 18 Prozent. Jetzt sind wir, sind wir bei 24 Prozent. Wir haben großen Erfolg hingelegt. Und jetzt ja, werde ich Fraktionsvorsitzender, bin schon Fraktionsvorsitzender und am 7. Juli gebe ich dann mein Amt als Kreisvorsitzender ab. Das
3: gehört sich bei uns zu. Das ist so die Trennung von, ich wollte sagen, Amt und Würde, nein, von der Amt und Mandat, beziehungsweise ja. Annabelle, du bist äh, schon ein bisschen länger dabei, wobei so lange auch noch nicht, aber Jahrgang 96, also wirklich auch noch eine junge Politikerin. Ähm, du hast aber auch noch einen Hauptberuf, du bist Dozentin hier an der Uni, ähm, bist Sozial-Sonderpädagogik, äh, genau. auf, auf Sonderpädagogin. Wann hast du entschieden zu sagen, ich möchte in die Politik und ich möchte das, im Moment bist du natürlich ehrenamtlich unterwegs, aber du hast ja durchaus auch schon Ambitionen gehabt, mehr zu wollen und irgendwann sind ja wieder Landtagswahlen, <lacht> irgendwann wird auch wieder Bundestag gewählt. Ähm, was hat dich bewogen zu sagen, ich will Politikerin werden?
1: Ja, also ich habe bis jetzt noch nie so richtig gesagt, ich will Politikerin werden, habe mich da hingesetzt. Also letztes Jahr für die Landtagswahl habe ich natürlich gesagt, ich äh, stelle mich dafür zur Verfügung. Aber ich war auch schon immer ein politischer Mensch und der Moment, wo ich quasi gesagt habe, ich möchte jetzt auch in eine Partei eintreten und ähm, meine Ziele in einer Partei ähm, zusammenfassen, das war nachdem die AfD in den Landtag eingezogen ist, das war 2017, ähm, dann habe ich gesagt, jetzt reicht es nicht mehr, dass ich das irgendwie... Bei mir äh, jugendpolitisch, äh, ich komme aus einem Münster, da war ich sehr engagiert, das hat mir nicht mehr gereicht. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt das auch in einer Partei konkret tun, weil ich finde, wir müssen gegen den wachsenden Rechtspopulismus was machen. Das ist sehr gut, dass die AfD jetzt bei uns aus dem Landtag gekommen ist. Die in äh, schleswig äh, sind sie
3: nicht mehr da. Das genau,
1: aber leider, wie die letzten umfrage Umfragen ja auch zeigen und auch die Ergebnisse bei der Kommunalwahl ist das ein Thema, was uns weiter beschäftigt. Und dann ähm, war ich Erstsprecherin der Grünen Jugend bei uns und dann bin ich genau seit letztem Jahr auch Kreisvorsitzende, ähm, noch mit Leon, aber mal gucken, wer dann im Juli noch mit dazukommt, dann kriegen wir ein frisches Vorstandsteam und da freue ich mich dann weiter drauf, Politik in Flensburg und für uns in Schleswig-Holstein zu gestalten.
3: Ihr seid ja nicht irgendein Wahlkreis, das kann man ruhig so sagen, wir haben es ja eben schon kurz erwähnt, Robert Habeck ist hier sozusagen ein Hausgewächs, der hier wohnt, wir kommen auch gleich noch dazu, Leon arbeitet ja sogar auch für ihn. Wie oft ist er denn hier in der Heimat überhaupt? Ist er Kommt er hier ab und zu mal reingeschneit? Also kann es jetzt sein, dass er hier auch gleich um die Ecke kommt oder wie ist das?
1: Ja, jetzt gerade spontan wahrscheinlich nicht, nee. sondern wir wissen schon immer Bescheid, ähm, wann ist Robert da und er versucht sich natürlich auch so viel wie möglich hier Termine vor Ort zu nehmen und ist auch in guten Kontakt mit Unternehmen und mit Vereinen und Verbänden von hier und wenn wir als Kreisverband uns melden, dann versucht er auch immer Termine für uns freizuschaufeln, aber es ist ja ganz klar, dass im Moment ähm, Bundespolitik auch Vorrang hat und ich glaube, so gehört sich das auch für jemanden, der Minister ist, also er hat seinen Wahlkreis immer fest im Blick und ist ja auch präsent, aber er kommt jetzt nicht zum, zu unserem nächsten Sonntagsbrunch, wird er wahrscheinlich nicht kommen.
3: Aber ihr könnt ihn erreichen, also ihr habt eine Handynummer, wo ihr sagt, wir können, wenn wir was Dringendes hier haben im Wahlkreis, dann…
1: Genau, also ja. das ist kein Problem.
3: Und dazu gehört natürlich, dass wir aber auch dann die Dringlichkeit
0: richtig einschätzen. Ne? Ja. Ich,
3: äh, hast du schon mal daneben gelegen, dass du ihn angerufen hast? Oder? Er sagt, sag mal,
0: Ich glaube nicht. Und ich, das passiert <lacht> ehrlicherweise auch sehr, sehr selten, dass man ihn wirklich persönlich kontaktiert, weil man einfach einschätzen muss, der Mann hat gerade sehr, sehr viel zu tun. Ja. Wir leben in Zeiten, wo es einfach multiple Krisen gibt, ganz, ganz viele Krisen, die zu bewältigen sind. Ähm, dass ich jetzt nicht anrufe, wenn hier irgendwie... Ähm, eine, irgendwie eine Straße, nicht äh, ein Genehmigungsprozess für einen neuen Straßenbau oder einen neuen Schienenbau nicht äh, vorankommt, äh, ist doch vollkommen selbstverständlich und deswegen, äh, man informiert sich und ähm, er wird auch informiert über das, was hier vor Ort passiert und ihm ist das tatsächlich auch ein sehr wichtiges Anliegen, aber klar ist natürlich auch, dass ähm, gerade in der momentanen Zeit das umso schwieriger ist, ähm, häufig und in der angemessenen, ja, in der angemessenen Anzahl im Wahlkreis äh, präsent zu sein.
3: Also das ist, äh, wir sind ja in einer wilden, turbulenten Zeit, das kann man ruhig so sagen, Wir wollen gar nicht jetzt den Ukraine-Krieg schon wieder rausholen, das ist schlimm genug, aber alles, was da auch so dranhängt und wir haben, sind in einer Krisenzeit, wir wissen im Grunde ja nicht erst seit gestern, dass wir Klimaproblematik haben, hat sich weiterhin zugestärft, äh, zugespitzt, nun ist aus dem Wirtschaftsministerium ja diese Geschichte gekommen mit, der, mit dem Heizungsgesetz, heute ist der 13.06., Stand jetzt wird es wohl vor der Sommerpause nichts mehr, kann sich noch ganz schnell was ändern wieder. Wie seht ihr das? Also das ist eine Diskussion, die ja ganz, ganz, ja, ruppig geführt wird, kann man ruhig so sagen, oder? Ich weiß nicht.
1: Genau, es war ein Thema, was uns natürlich auch ähm, mitten im Wahlkampf, also wir hatten jetzt gerade unsere Kommunalwahl quasi erwischt hat und was ähm, auch viel an uns herangetragen ist, weil es die Leute eben beschäftigt. Aber wo man auch ganz klar sagen muss, dass ähm, auch durch Medien, durch Presse, auch durch andere Parteien viele Ängste geschürt werden. Also es wurde damals ja auch der Referentenentwurf quasi veröffentlicht, wo mhm. noch gar nicht alles ähm, so spruchreif war, wie es ähm, dargestellt wurde. Und ich glaube, das hat viel dazu geführt, dass ähm, die Stimmung da <lacht> entsprechend aufgeheizt ist, was das Thema angeht. Und ich glaube aber, in unserer Partei und uns allen ist klar, wir brauchen dieses Gesetz auch und wir brauchen es auch zusammen mit dem sozialen Ausgleich, den ja sowohl auch die Bundesebene mitdenkt, aber auch unsere Landesebene ja mit vorangetrieben hat jetzt in Schleswig-Holstein wird es ja auch sozialen Ausgleich und Maßnahmenpaket dafür geben. Aber zum Beispiel ähm, vielen Flensburgerinnen war auch gar nicht bewusst, dass hier ja mit Fernwärme geheizt wird und dass es deshalb ja. gar nicht so ein großes Thema ist für viele in Flensburg.
3: Genau, aber, aber wir wollen gar nicht zu sehr regional werden, aber wenn man mal <lacht> sagt, ich bin ja selber auch Flensburger und ähm, weiß ja schon seit Längerem, dass es hier sozusagen, ich glaube 98 Prozent Fernwärme, alle Haushalte sind angeschlossen, unsere Wohnung auch, ist ja im Grunde in dieser Pandemie total super, dann höre ich aber auch wiederum von den Stadtwerken, ja, ist auch super, aber wir haben unser Gas verkaufen können. Wir haben ja schön mit Kohle geheizt. Da ist man als Grüner wahrscheinlich oder als Grüne sagt man auch, naja, so ein Mist, oder? Annabelle oder Leon? Sind
0: wir auch ehrlicherweise nicht. Natürlich sind wir nicht damit zufrieden, dass ähm, auch in, also jetzt gerade auch in der Masse Kohle dann verheizt wird und ähm, ja in der Krise ja auch noch mehr. Ähm, man muss dazu ehrlicherweise sagen, wir haben natürlich auch etwas gegen unternommen und wir haben jetzt äh, beschlossen, dass die Stadtwerke bis 2035 klimaneutral werden mhm. oder fossilfrei werden. Ehrlicherweise gehört dazu, dass das nicht, sag ich mal, der alleinige Verdienst der Kommunalpolitik war, beziehungsweise war der Hauptverdienst einer Bürgerinitiative ähm, des Klimabegehrens. Ähm, der dann dafür gesorgt hat, dass es plötzlich eine Einigkeit in der Kommunalpolitik gab, eine Einigkeit, die es vorher nicht gab, wo wir sehr auf verlorenen Posten alleine gekämpft haben dafür, dass die Stadtwerke früher als geplant klimaneutral werden. Jetzt gab es die, nachdem es den großen Druck der Einwohnerinnen und Einwohner gab. Und von daher werden wir bis 2035 fossilfrei. Und da gibt es einen guten Plan hin,
3: wie wir den Weg dahin auch gestalten. Also kann man da ja schon von einer Flensburger Erfolgsgeschichte sprechen, nun ist es ja so, äh, wir reden über dieses Heizungsgesetz, es gibt dann ja gleich wieder Heizungsverbot und was weiß ich, Heizhammer, ich glaube die wunderbare Springerpresse hat da auch viel mitgearbeitet. Ähm, wie geht es euch als junge Politikerinnen, junge Politiker, wenn, wenn man immer wieder diesen, diesen Hass, das ist ja aus einer bestimmten Gesellschaftsschicht richtig Hass erfüllt, ne? das ist ja... Kommt eben teilweise aus dieser rechtskonservativen Ecke, kann man sagen. Wobei ich jetzt überhaupt nicht alle Konservativen über einen Kamm scheren möchte. Du versteht mich da nicht falsch. Aber es gibt ja so eine furchtbar aufgeheizte Stimmung. Das bekommt ihr auch mit. Wie geht es euch damit, wenn man so doch teilweise angefeindet wird? Und es gab ja hier so einen Vorfall, glaube ich Ende Mai, wurde so ein Pulver bei euch hier per Post oder per Paket, wo man auch erstmal mal dachte, oh Gott, ist das Gift, ist das irgendwas? Wie geht es einem damit, wenn man dann so angefeindet wird?
1: Also ich sag mal, das ist etwas ähm was einem nicht so ganz bewusst ist, vielleicht auch, wenn man für ein Amt kandidiert, weil man denkt, ich möchte ja Politik gestalten und ich möchte irgendwie mit Leuten in Dialog gehen. Und also letztes Jahr, als ich als Landtagskandidatin kandidiert war der Krieg ein größeres Thema. Und da war ich auch überrascht darüber, wie persönlich Angriffe werden. Also, dass man irgendwie auf der Straße erkannt wird und dann irgendwie als Kriegstreiberhure bezeichnet wird. So, mhm. das sind irgendwie Sachen, das, das hat man nicht so im Blick vorher. Aber, das habe ich eben schon gesagt, ich finde, dass ist eine kleine Masse, das sind Leute, die sehr laut sind, aber wie auch unser Wahlergebnis und wie die Ergebnisse irgendwie auch und die Gespräche eigentlich am Stand oder in der Fußgängerinzone oder grundsätzlich mit Leuten zeigen, die Leute haben Lust, sich über Politik auszutauschen und sind offen für Gespräche. Und es gibt dann halt weniger, die sagen, ich möchte meine Meinung und ich möchte aber auch jetzt keine andere hören. So, und ich finde, es ist in Ordnung zu sagen, ich biete dir meine Argumente an und du hast vielleicht andere und wir kommen darüber in Austausch und danach ist es dann in Ordnung, wenn wir vielleicht auch zu einem anderen Schluss kommen, aber zu sagen, ich möchte mir nur meine eigenen Argumente anhören und jetzt aber nichts anderes, das ist so das Schwierige und ich glaube, das ist das, wo wir als Gesellschaft auch gerade irgendwie die Probleme haben, dass Leute nicht mehr so offen dafür sind, sich auch mal eine andere Seite anzuhören.
3: Aber woher kommt, wo habt ihr eine Erklärung dafür? Das ist ja so, es ist ja in Teilen der Presse und ich bin selber ein Teil der Presse, bin da auch ganz vorsichtig mit Kritik. Ich weiß, wie vielfältig das auch da ist und es ist überhaupt nicht sinnvoll, irgendwie Menschen von einem bestimmten Verlag oder einer bestimmten Gattung oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, über einen Kamm zu scheren. Aber es gibt ja so eine gewisse Tendenz, zumindest in der Bevölkerung, immer das war, dass es so heißt, ja, die Grünen, das ist die Verbieter, die Verbotspartei, ne, und ähm, so als wenn im Moment so die Grünen ja ganz viel Prügel bekommen für das, was äh, schief geht, so ist so, so der Eindruck von außen, ähm, ihr seid andererseits ja auch dieser, ja, ihr, ihr werdet hier in der Stadt, müsst ihr euch mit, wahrscheinlich mit wechselnden Mehrheiten irgendwie hin und her begnügen, da muss man sehen, wie es mit dem SSEW vielleicht funktioniert, ihr seid, ähm, auf Landesebene mit Jamaika unterwegs, das heißt also, nee, nee stimmt, Entschuldigung, nein Entschuldigung ist vorbei, <lacht> Schwarz-Grün, Jamaika war es natürlich, aber Jamaika ist schon seit über einem Jahr Geschichte, aber, ähm, ihr hattet Jamaika und jetzt habt ihr eben schwarz-grün ähm, und dann natürlich auf Bundesebene die Ampel. Das heißt, ihr seid ja irgendwie, einerseits mit allen müsst ihr können oder macht es auch mit Also <lacht> macht es mit allen, also politisch. Und dann andererseits werdet ihr so angefeindet also von der SPD. Jetzt habe ich weniger wahrgenommen, aber hier auf Landesebene geht es auch ruppig zur Sache. Ähm, und dann ähm, merkt man natürlich, wie die CDU oder vor allem auch die CSU, Klar, könnte man jetzt auch sagen, Herr Söder muss da gerade Wahlkampf machen, trotzdem merkt man ja schon, das geht ganz schön krass zur Sache, oder? Ja, ich glaube schon und ähm, ich glaube, wir haben da ja,
0: also wir merken, dass wir, das Politik nicht einfacher wird, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass wir eine stärker zunehmende Radikalisierung haben in der Gesellschaft und dass natürlich so Phänomene wie Filterblasen und Echo man, mhm. das ist natürlich alles etwas, was das fördert ähm, und dann, fällt es mir schwer, in dieser Zeit, wo wir sagen, Demokratie wird schwieriger, ähm, dass wir dann unter den demokratischen Parteien, und da beziehe ich jetzt CSU, CDU, SPD, ähm, FDP, alle mit ein, ähm, dass wir gerade wir da sagen müssen, wir schaffen nicht den Nährboden für Populisten von der AfD, indem wir sagen, die Grünen, das ist eine Verbotspartei, die Grünen, die wollen uns hier irgendwie, die wollen uns enteignen oder drum und dran. Also mit, mhm. mit so einer harten Sprache ähm, sollten wir dann unter Demokraten Demokratinnen nicht arbeiten, sondern wir sollten sagen, klar, wir haben unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Meinungen, ähm, aber bei einer Sache stehen wir fest zusammen, das ist der demokratische Austausch, ähm, und wir werden nicht damit anfangen, dass wir sagen, die anderen Parteien sind Verbotsparteien, das sind äh, antidemokratische Parteien, das sind autoritäre Parteien, also das hört man ja aus Teilen der CSU, dass die Grünen irgendwie teilweise ein Auto, eine autoritäre Gesellschaft wollen, ähm, das macht man nicht und ähm, ich glaube, wenn wir uns darauf einigen können, dann wäre schon einiges oder einigen geholfen ähm, und dann könnten wir uns da schon, äh, ja, wäre uns da schon ein Stück weit äh, Fortschritt gelungen.
3: Also wenn dieser Podcast rauskommt, ist eine gute Woche her, da gab es in Erding diese Do Demo, haben wir nun alle mitgekriegt. Ich glaube, die heißt, nachher vergesse ich immer wieder, Monika Gruber, mhm. die hat das ja, glaube ich, organisiert. Ähm, Herr Aiwanger von den Freien Wählern war da und natürlich auch Söder. Und das war also, ja, es ging um die Heizung, Heizungsverbote und so weiter. Und wenn man sich dann mal äh, umguckt und ich habe es also in der Zeit, meine ich, gelesen, da gab es dann, ich habe es mir mal aufgeschrieben, so ein paar Plakate, die da hingen, raus aus der WHO, Amigo Home, wenn der... Bürger unbequem, ne, wird der Bürger unbequem, wird er plötzlich rechtsextrem. Früher hatten wir Ehre und Stolz, heute haben wir Habeck und Scholz und so weiter und so weiter. Also wie mhm. kann es, und ihr seid ja auch, auch wenn ihr noch jung seid, Profipolitiker, wie kann ein Profipolitiker wie Herr Söder, der ja ein bisschen Erfahrung hat, der ja auch schon mehrfach die Seiten, er war ja mal Team, glaube ich, wie nannte sich das damals, Vorsicht, in der Pandemie, hat ja auch sehr liberale Töne mal zwischendurch angeschlagen. Ausge und jetzt plötzlich... Äh, ja, sowas steht da letztendlich mit, ich, ich spitze es jetzt mal zu, aber steht da plötzlich mit Rechtsextremen und Reichsbürgern in einer Linie. Das muss doch wehtun, weil ich meine, der sitzt ja, nicht er persönlich, aber seine Partei sitzt mit euch ja sozusagen auf der ja. Regierungsbank.
1: Ja, also ich habe die Bilder von der Demo auch gesehen und es hat mich schon sehr bewegt und ich glaube, was ein Gedanke dahinter ist, was man ja jetzt auch auf Bundesebene manchmal hört, ist das alle sich bewusst sind darüber, dass dieses Problem, dass die rechtsextremen ReichsbürgerInnen, dass die Gruppe immer weiter Zulauf hat, aber ich glaube, die Hoffnung, die viele haben, ist quasi damit vielleicht noch Menschen zu erreichen ja. und Menschen mitzunehmen und dass uns allen ja bewusst ist, viele dieser Ängste haben ja eine Grundlage und das ist, dass es das Menschen einfach gerade nicht gut geht und viele Angst haben, ich sehe irgendwie mit meinem Geld und ich kann mir vielleicht auch Dinge nicht kaufen, dass das was ist, was viele in ihrem Alltag bewegt und ähm, da ist es nun mal eine Antwort, die man sich suchen kann, zu sagen, ähm, Politik hat Schuld, Politik als mm, Ganzes. Mm. Und ähm, wir gehen, also es machen Leon und ich auch ganz bewusst, dass wir auch sagen, wir gehen noch mit Leuten in Dialog und wir stellen uns da auch immer sehr groß zur Verfügung, zu sagen, wir sprechen mit allen. Und ich glaube, das war von Herrn Söder vielleicht, also ich möchte ihm das jetzt mal im guten Willen unterstellen, dass das vielleicht eine Hoffnung war. Ja. Ähm, aber man muss sich bewusst sein, wenn man auf so eine Bühne geht, dass man einfach nur dieser ganzen Demo einen Sinn und eine Sinnhaftigkeit gibt, was man als Politikerin dann einfach nicht machen sollte, dass man sagt, dadurch legitimiere ich das natürlich auch und ähm, hm. dadurch gibt es noch ja. weiter Zulauf für solche Positionen.
0: Und es gibt ja auch ein Unterschied zwischen in den Dialog gehen. Ich halte das für, wie Annabelle auch sagt, für sehr, sehr wichtig, dass wir auch mit Menschen in den Dialog gehen, die unterschiedliche Meinungen haben, dass wir auch die also Sorgen nachvollziehen können, die Situation in den Menschen auch leben. Das hat ja alles seine Gründe. Aber gleichzeitig natürlich ganz klar sagen, die AfD ist da auf keine Antwort zum Beispiel. Und ähm, ich finde das sehr, sehr besorgniserregend. Das äh, trifft jetzt nicht nur diese Erdinger-Demo, sondern das trifft auch, wenn man hört, dass aus Sachsen-Anhalt äh, der Vertreter der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU sagt, ja, in Sachfragen können wir mit der AfD mittlerweile zusammenarbeiten, wenn man aus Kreisen der CDU in äh, Sachsen-Anhalt hört, dass ähm, fällt, äh, fällt Haselhoff, äh, fällt ähm, die Brandmauer zur AfD, mhm. dass äh, Friedrich Merz in der Presse quasi ein, Zeit-, ein temporäres Limit dafür setzt, äh, wie lange man noch die, aus-, die Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, nämlich indem er das an seine Person knüpft. Ähm,
3: das sind alles Indizien dafür. Und könnte man natürlich so auslegen, dass er sagt, solange ich hier das Sagen habe, gibt es das klar, nicht. Und er aber kann damit, natürlich nicht für seinen Nachfolger sprechen. Ja aber, klar,
0: klar. Ja. aber man, man merkt doch, dass das ein Stück weit immer zusammen, immer weiter zusammenbricht. Ja, und dass ja. es da schon Teile gibt, die sagen, da muss es die Zusammenarbeit auch geben. Übrigens Konzept Michael Kretschmer war ja eine lange Zeit mhm. ähm, in Sachsen. Ich gehe in den Dialog mit den Menschen, die sonst die AfD wählen und stelle mich dem auch ähm, aber auch der hat sich ja mittlerweile so verschwommen in seinen und ist da auch so sehr nah rangerückt an, an diese Position teilweise. W was hilft denn das? Die AfD ist in Umfragen in Sachsen stärkste ja. Kraft. Also ist ähm, man muss da glaube ich ganz klar sagen, klar wir können die Sorgen nachvollziehen, aber die AfD darf keine Antwort sein und die AfD ist so weit außerhalb des demokratischen Rands, ähm, dass das inakzeptabel ist.
3: Es ist wirklich schwierig, ja. Ich muss eben kurz mich selbst korrigieren. Ich habe eben gesagt, ihr sitzt auf der Regierungsbank. Das tut ihr natürlich in Berlin nicht ja. und damit auch nicht mit der CSU. Aber die Schwesterpartei CDU, die, ich glaube, aber die CDU mit Herrn Günther kann man wahrscheinlich auch schwer mit der CSU genau. zusammenbringen. Ja. Also das, das muss ich also dann ein bisschen zurücknehmen und einfach anders einordnen, nur was eben so schwer ist. Weil, weil man glaubt ja... Es gibt, und das hat Leon ja auch eben so gesagt, mit demokratischen Parteien will und kann man reden, aber mit der AfD, habt ihr schon mal versucht oder es gab es da schon mal so Kontakte oder Kontaktaufnahmen oder geht man sich da einfach aus dem Weg?
1: Also wir haben ja, also bei uns in Flensburg auch das große Glück irgendwie, ähm, dass die AfD hier auch gar nicht angetreten nee, genau, ist. Hat ja nicht geklappt. Genau, wir haben die Basis, die ja quasi auch aus dieser Querdenken-Bewegung heraus entstanden mhm. ist, ähm, aber also das ist auch so ein bisschen unser, also das ist einfach so, dass die auch auf Podiumsdiskussionen, auf Veranstaltungen, wo man eigentlich in Dialog mit Bürgerinnen geht und Einwohnerinnen, dass die da sehr unsichtbar sind. Also die Podien bleiben meistens unbesetzt, dann steht da immer so ein Stuhl, der leer ist. Ähm, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man da groß in Kontakt kommt und bin aber auch ganz in Ordnung damit.
0: Ich auch. Und man hört ja auch eigentlich nur, dass das, äh, also, wenn man aus dem, aus dem Reihen des Bundestages hört, aus dem Reihen des Landtages, da, als die AfD da noch drin war, dass äh, da ist auch einfach kein persönlicher Umgang möglich, weil, weil das Menschen sind, die einen so persönlich diffamieren, auch mit voller Absicht, die, ähm, äh, also, die auch nicht sich auf den demokratischen Grundboden sag ich mal im persönlichen Umgang bewegen. Ähm, und da auch nochmal gesagt, ich und Annabelle, glaube ich, können immer allen empfehlen, guckt mal nach Flensburg. Also Flensburg, finde ich, ist ein so großartiges Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, ähm, quasi ohne die AfD- äh, hier präsent zu haben, indem alle demokratischen Parteien sich darauf einigen, dass man ein klares Bollwerk gegen Rechtsextremismus hat. Das liegt ja übrigens nicht daran, dass Flensburg keine Probleme hat. Wir haben auch Probleme. Wir haben auch teilweise prekäre Lebensverhältnisse in Flensburg in großer Anzahl. Wir haben eine hohe Arbeitslosenquote in Flensburg. Das liegt ja nicht daran, dass Flensburg keine Probleme hat, dass die AfD hier nicht stark ist, sondern es liegt daran, dass alle demokratischen Parteien bei gewissen Grundsätzen einfach zusammenhalten.
3: Wie könnt ihr, wenn ihr jetzt mal so, ihr seid, wie gesagt, ja junge politikerinnen <lacht> ähm, seit, äh, ja, wie gesagt, in den 90ern, in den 2000er Jahren geboren. Ähm, ihr könnt, habt aber im Geschichtsunterricht ja vielleicht mitbekommen, dass es mal 1998, genau vor 25 Jahren, war Helmut Kohl ja noch Bundeskanzler, den ihr ja dann gar nicht bewusst erlebt habt. Ähm, dann kam ja die Regierung äh, Schröder und Joschka Fischer. Was habt ihr noch von Joschka Fischer sozusagen? Was, was spielt er noch also für, bei der CDU würde man immer sagen, so Adenauer ist so eine Figur, die für viele einfach in der CDU wichtig ist. Bei der SPD ist es wahrscheinlich Willy Brandt oder auch Helmut Schmidt. Was ist Joschka Fischer für euch als junge Grüne? Also es ist jetzt ja nicht, ich will jetzt gar nicht, dass ihr für die Partei insgesamt sprecht, aber für euch. Annabelle, wie, wie siehst du das? Was, was bedeutet der Mann noch?
1: Ja, ich musste kurz schmunzeln, weil wir gerade, <lacht> wir sind ja umgezogen hier ja. mit unseren Räumen und dabei habe ich alte Zeitungsberichte gefunden und... Der, äh, Joschka Fischer war so, ich glaube, 2000 oder so, muss er in Flensburg mal gewesen sein. Und es gibt einen Zeitungsbericht, weil er hier an... Da warst du denn
3: vier Jahre alt. Ne? Genau, da war ich vier Jahre <lacht> alt. Äh,
1: da hat er an einem Lauf hier teilgenommen und die Überschrift vom Tageblatt war damals, warum rennt er so? <lacht> weil er hier für so einen guten Zweck gelaufen ist. Ähm, und also das war wirklich spannend, sich auch jetzt, als wir umgezogen sind, weil sehr viele Akten noch erhalten waren und Zeitungsberichte sich auch mit der grünen Geschichte auseinanderzusetzen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich für mich, ähm, also ich habe viele feministische Heldinnen bei den Grünen. Also ich okay. würde immer Claudia Roth vorziehen, zum Beispiel.
3: Ja, die ja managerin Tonsteine Scherben sogar war, glaube ich. Genau. Ne? Also, ja, und ist das. Du warst, wie gesagt, äh, gar nicht geboren, als der Mann zumindest angetreten ist.
0: Bei mir, ja, das ist richtig. Ähm, bei mir ist äh, aber das Spannende natürlich, dass ich tatsächlich sehr stark mit Joschka Fischer konfrontiert wurde. Mein Vater ist aus dem Kosovo-Krieg geflüchtet. Oh. Yeah. Ähm, und ähm, für meinen Vater war Gerhard Schröder, Joschka Fischer, das war immer das Duo, das ihm so ein bisschen auch, sage ich mal, und ihm und seinem Land, sage ich mal, die Sicherheit gegeben hat, die Freiheit gegeben hat, ähm, nicht vergessen äh, unter einem schrecklichen Diktator Milosevic äh, mhm. groß geworden, ähm, der ja Völkermord betrieben hat und ähm, ja, wo ist ja dann, und da, daran können wir uns ja erinnern, indem man die früheren Aufnahmen sieht, äh, das ja auch gerade unsere Partei gespalten hat, ist vielleicht auch gerade ein Spiegelbild von dem, was wir jetzt erleben, mhm. ähm, dem, dem Farbwurf auf Joschka Fischer, ähm, dem Farbbeutelwurf auf Joschka Fischer Den hast du, wegen des Kosovo-Kriegs. Ja, ja. Das ist für mich eine sehr eindrückliche Szene. Und äh, klar, wegen meiner pers persönlichen Historie äh, bin ich da so ein bisschen, ähm, ja, befangen, <lacht> äh, bin da so ein bisschen mit konfrontiert und das war für mich immer schon äh, ja, eine sehr spannende Persönlichkeit und eine sehr prägende Persönlichkeit, weil ich dadurch äh, meine Familie ähm, für meine Familie war Schröder und Fischer waren immer so ein bisschen die beiden, die dafür gesorgt haben, dass äh, dem Kosovo wieder die Freiheit zurückgegeben wird.
3: War es denn für dich ganz klar, dass du dich bei den Grünen engagieren willst oder warst du auch mal so, oh, ich könnte auch SPD oder vielleicht CDU oder was weiß ich?
0: Lustigerweise hatte also das, dass ich bei den Grünen hatte dann ehrlicherweise wiederum nicht so, so so viel mit Joschka Fischer zu tun, okay. sondern ich habe ähm, ich bin Mitglied der Grünen geworden, ähm, weil ich mich in der Flüchtlingshilfe engagiert habe und ähm, für mich also so die 2015er Zeit, der genau. vielleicht schon. Danach 2017 habe ich mhm. mich auch dann sehr äh, institutionell da engagiert und ähm, die Grünen waren da für mich immer die klarsten. Die SPD hatte damals eine Diskussion mit Sigmar Gabriel, man erinnert sich daran noch. Oh ja, ja. Ähm, sollen wir das dänische Asyl, die dänische Asylpolitik auch für uns annehmen? Das ist ja ganz erfolgreich. Die Linke hatte Wagenknecht. Also da waren die Grünen einfach die Partei, die da am klarsten für eine äh, humane und äh, tolerante Flüchtlingspolitik standen. Und deshalb bin
3: ich damals beigetreten. Wenn ihr so die Bilder seht von Politikerrunden aus den 70er, 80er Jahren, an der Welt, du sagtest gerade, du hast so diese feministischen Dinge, die du auch für dich äh, als wichtig einordnest, und dann haben wir ja diese Männerrunden eigentlich. Denn ne? da ja. gab es ja, also Roth war da Petra Kelly, gab es ja den Anfängen, ja. das war aber eher so 80er Jahre. Aber so wenn wir 70er Jahre ja, mal gucken so zurück, fast noch Schwarz-Weiß-Bilder, rauchende Männerrunden. Was, was denkt ihr, wenn ihr das so, wenn ihr diese Politiker aus der alten Zeit seht?
1: Also ich bin erstmal froh, dass ich in einer Partei bin, äh, wo es das nicht gibt, sondern wo eben ganz klar darauf geguckt wird, dass wir alle Menschen beteiligen wollen. Aber ich finde, es gibt auch immer noch diese Überbleibsel. Das ist jetzt nicht so, dass äh, nur weil das damals ähm, leider noch immer so war, äh, dass es das jetzt nicht mehr gibt, sondern also ich bin hier zum Beispiel Mitglied im Kulturausschuss. Da ist irgendwie, also insgesamt sind wir 16 Leute, meistens sind wir eine oder zwei Frauen und das ist auch so, dass es wenig junge Menschen gibt, die sich sagen, ich möchte mich mit diesem Thema hier auseinandersetzen oder wahrscheinlich eher wenig junge Menschen und auch gerade wenig junge Frauen, die von ihrer Partei gefördert werden oder die sagen, diese Partei ist jetzt ein Raum, wo ich mich entwickeln kann. Und ähm, manchmal fühle ich mich da ein bisschen in die Zeit zurückversetzt, auch wenn dann gesagt wird, das haben wir vor 30 Jahren schon so gemacht, das müssen wir jetzt irgendwie nicht mehr abkapseln. Und ähm, ich finde das total wichtig, dass wir als junge Frauen ähm, engagiert sind in der Politik und dass wir uns auch diese Räume nehmen, die eigentlich eher von dem klassischen alten weißen Männern vielleicht manchmal <lacht> besetzt sind.
3: Was sagt der junge weiße Mann? <lacht> <lacht> ähm, Nein, definitiv.
0: Ähm, ich, und ich glaube, dass es die Strukturen braucht, um sowas auch zu verhindern. Also, ich glaube, es braucht, äh, ich, wenn man in Schulen geht und Podiumsdiskussionen hat, beispielsweise, ist das häufigste Thema Frauenquote. Und dann kommen Schülerinnen auf dich zu, die sagen, ähm, das ist doch totaler Quatsch, wir sollen das nicht regulieren, das ist doch auch eine Diskriminierung. Also, dieses typische Argument, das ist doch auch eine Diskriminierung von Frauen. Nein, ich finde für mich zum Beispiel die Frauenquote, ist das Exempel dafür, wie man verhindern kann, dass eben diese rauchenden Männerrunden entstehen ähm, und dass sich Frauen den Raum auch nehmen müssen und ähm, dass man denen auch zugesteht. Und ähm, dadurch schaffen wir, finde ich, einen vielfältigen Raum und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass wir so solche Instrumente auch haben wie die Frauenquote und dass wir da auch strukturell einfach gegen angehen und nicht einfach sagen, äh, das wird sich schon von selbst entwickeln. Nein, da muss man auch teilweise regulierend reingehen,
3: ehrlicherweise. Dann, um dann einfach die, bevor wir, wir kommen noch gleich zum Schluss, zu einem, hätte ich euch natürlich vorher fairerweise sagen können, aber, aber ihr seid ja spontan, es geht immer um einen Umtrieb der Woche, was euch in dieser Woche vielleicht besonders umgetrieben hat, wenn ihr da nochmal drüber nachdenkt, so im Hintergrund, ihr seid ja multitaskfähig, denke ich mal, das ist ja kein Problem, ein Thema würde ich gerne nochmal ganz kurz anreißen, und zwar dieses, äh, diese, diese Problematik, die ja auch innerhalb der Grünen, glaube ich, viele Diskussionen aus äh, auslöst. Ihr seid, glaube ich, Anfang des Jahres gab es bei euch mal so eine kleine Besetzung im Parteibüro hier. Es war noch das alte Büro, glaube ich, dann, ne? In der Innenstadt, genau. ja. In der Innenstadt, wo, wo dann, ja, ich glaube, einige von der letzten Generation, aber auch andere linke Gruppen kamen und gesagt haben, die Grünen sind hier, ne? Kriegstreiber oder verraten Klimaziele. Ähm, ja. Was ist, was macht, was macht das mit euch, so ein Landspruch? Nein. <lacht> was 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 geht denn einem vor, wenn man so doch so merkt, hey, da kommen so Leute mit schwarzen Klamotten an, wirken auch nicht unbedingt freundlich und offen? Kriegt man da doch ein bisschen, bisschen Angst oder geht man da locker mit um? Wie war, war das für euch? Ich habe
0: das ja, also ich war mit einer Parteikollegin da und ähm, das war eigentlich ja ein Gesprächsangebot, ähm, das dann quasi entsprechend missbraucht wurde, muss man so sagen. Ähm, man, mu man muss ehrlicherweise sagen, das war jetzt keine, also im Verhältnis auch zu anderen äh, Situationen, die man vielleicht in anderen Landesverbänden auch erlebt hat, da gab es mm. ja auch Besetzungen, mm. bei uns war es relativ friedlich, muss man okay. sagen, es war, sie haben uns nicht gedroht. Aber es ist automatisch so, es ist kein schönes Gefühl und es macht was mit einem. Ne? Also wenn du da sitzt mit Leuten, die dir zwar nicht offiziell, die, die dir nicht drohen und so, aber natürlich irgendwie schon das Gefühl haben, du bist jetzt irgendwie eingesperrt, eingekesselt, mm. ähm, du bist jetzt nicht mehr irgendwie, äh, ja, Herr deines eigenen Hauses, sag ich mal. Ähm, das macht schon etwas mit einem. Und dann natürlich auch irgendwie schwarz vermummt. So. Das ist
3: alles nicht schön. Aber war das nicht schon bedrohlich in dem Moment, wo die so vermummt sind und sagen, Hör, wir setzen jetzt? Oder haben die euch gleich gesagt, hey, Peace, wir sind auf eurer Seite? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, peace, wir sind auf eurer Seite. <lacht> haben die nicht gesagt. Aber...
0: Ähm es war natürlich teilweise bedrohlich, aber sie haben schon von Anfang an kommuniziert, dass sie jetzt irgendwie die drohen und die haben uns keine Gewalt angedroht okay. und haben gesagt, wenn okay. wir gehen wollen, dann können wir gerne gehen und so, das ist... Also es war jetzt nicht... Genau, aber es war natürlich nicht Peace, äh, wir sind auf eurer Seite, sondern es war schon klar irgendwie, die wollen den Diskurs auch und die wollen ähm, auch sagen, dass sie mit unserer Politik total unzufrieden sind.
1: Genau, also sie wollten, glaube ich, nicht den Diskurs jetzt direkt, sondern sie wollten eher ein Zeichen setzen genau. und ja. also ich kann mal jetzt mal sagen, als Personen, die quasi den Anruf bekommen hat, ähm, euer Büro ist jetzt besetzt, also für mich war es, glaube ich, das Belastendste, dass ich erstmal von den beiden, also von Leon und der anderen Person, die mit da war, nichts gehört habe, das war jetzt auch so, als okay, ich ja. den, äh, als der Brief mit dem weißen Pulver bekommen hat, dass man erstmal nicht weiß, was ist mit den Leuten, die konkret in der Situation sind und als ich dann aber nachher da äh, hinkam und auch mit den Menschen geredet habe, ähm, die waren... Die wollten einfach ein Zeichen setzen und waren sich auch dessen bewusst, dass das wichtig ist. Und auch als die Polizei kam, ist die Stimmung, hat sich so ein bisschen geändert. Also so, weil auch, ich sag mal, unterschiedliche Interessen plötzlich ähm, deutlich geworden sind. Aber die Personen, mit denen ich dann auch geredet habe, die haben dann ja auch eine Absprache getroffen. Und die haben sie sich auch gehalten. Also sie haben das Büro irgendwie verlassen. Und ähm, ich finde, das hat auch nochmal gezeigt, dieser... Protest ist ja auch ein sehr heterogener Proze Protest, also von Fridays for Future bis zur letzten Generation und es vereint ja aber auch uns als Partei, dass wir sagen, ähm, wir müssen handeln und wir müssen etwas tun, das 1,5 Grad Ziel ist wahrscheinlich mhm. schon gebrochen und wenn man sich jetzt gerade wieder die ganzen Extremwetterereignisse anguckt, müssen wir alle besorgt sein und ja. Ähm, aber da wir, haben wir uns schon auch eine gemeinsame Ebene mit den Leuten gefunden. Wir
3: rutschen halt so von Krise zu Krise. Ne? Wir haben also dann natürlich äh, die Pandemie irgendwie so hinter uns gebracht, dann kam der Krieg und dabei wurde dann das vielleicht ganz große Ding mit dem Klimawandel irgendwie so hinten und dann, glaube ich, so ist so eine Beobachtung von mir nur so, dass, dass viele Menschen sagen, ja, wir haben jetzt aber auch andere Sorgen, wir müssen jetzt mal das und die Grünen, ne, hatten wir vorhin schon, klar, keine Partei des Verbots, aber Ihr seid natürlich auch immer, werdet dann mitgenannt und werdet dann auch schnell über einen Kamm geschert. Wir hatten jetzt auf Sylt in der letzten Woche zwei Sachen, einmal mit dem Privatjet, der da ähm, beschmiert wurde und dann in einem Luxushotel, wo die Bar sozusagen ja ruhig zerstört wurde, kann man ruhig so sagen, nervt euch das nicht, weil das ist doch im Grunde das, was ihr versucht hier mit, mit, mit Politik, wo ihr sagt, okay, wir wollen hier für, für den Klimaschutz was erreichen, wollen aber da, und das sind ja Teile eurer Partei, und da stelle ich mal, mit ja, realistischen Zielen rangehen wollen, versuchen, die Gesellschaft zu verändern, versuchen auch Mehrheiten dazu zu beschaffen, weil in der Demokratie ist das ja nun mal so und dann kommen ja doch Leute, ich will denen gar keine schlechte Absicht unterstellen, aber sie bewirken ja bei der Mehrheit der Menschen, zumindest hier in Deutschland, eher das Gegenteil, die sich dann abwenden und sagen, ja, den scheiß und sind nicht ganz dicht und doofe Klima, Klima, äh, Klimakleber. Nervt euch das auch oder sagt ihr, hm, müssen wir mit leben?
1: Also Gerade bei den beiden Sachen, das ist ja, sind ja Fälle von Sachbeschädigung gewesen, ja. die jetzt auch sehr groß in den Medien sind, weil sich Leute auch darüber ärgern und sagen, ähm, das finde ich total ätzend, dass Leute dieses Mittel gewählt haben. Und man muss auch einfach sagen, also was jetzt in den Medien ist, es sind irgendwie die Bilder von dieser beschädigten Bar und beschädigter 4.000 Euro Whisky, wovon da irgendwie mehrere Flaschen standen.
3: Aber den kann man noch trinken, glaube ich. Oder? Ja, das prüfen sie gerade vom Gesundheitsamt. Okay.
1: Vielleicht wird es aber auch unauffällig abgeschrieben und damit... Ähm, <lacht> Vielleicht wird da ja noch eine, Bar, dann eine Party. <lacht> in der Stadt. Nein, aber ähm, das muss man, glaube ich, so ehrlich sagen, dass dieses, Pro dieses Protestmittel ja im Moment einfach nicht als das angenommen wird, sondern die Leute reden eben nicht über Klimaschutz, sondern die Leute reden über die Protestform an sich. Und wir wollen natürlich lieber, dass über Klimaschutz und über die Maßnahmen geredet wird und eben nicht über Aktionen.
3: Aber hast du Verständnis für diese Aktion oder sagst du, nee, Leute, das geht zu weit?
1: Also ich, für mich persönlich ist es, sind es ja Protestformen bis jetzt, wo ähm, niemand persönlich zu Schaden kommt. Sondern es sind Sachbeschädigungen, ja, gut, klar, aber, aber, wo danach eine Versicherung haftet. Und ähm, da will also das ist auch meine persönliche Meinung. Aber es geht ja trotzdem Meinung. um
3: ein Gesetz, was am Ende Genau, und wird. dafür werden mhm. die dann
1: ja aber auch also verurteilt. Ja. Und das, dessen sind sie sich ja bewusst. Also niemand von denen, es gibt ja auch einen Grund, warum die jetzt nicht in äh, U-Haft genommen werden. Genau, gut. Das Gesachen, ist aber bei
3: einer Sachbeschädigung eigentlich auch nicht üblich. Ich, ich will jetzt auch gar nicht genau, irgendwie aber, so das Narrativ sagen, ja, die sind eingesperrt. Aber man spürt ja doch die Stimmung bei den Menschen, sag ich mal, den ganz normalen Menschen, und da kann man natürlich jetzt auch wieder ein lang, langes Fass aufmachen, was ist normal, ne? In ist, in ist auch wieder so eine Geschichte, ich weiß, da ist auch immer, aber trotzdem habe ich so den Eindruck als, als Beobachter, ich habe natürlich auch eine eigene Meinung, aber die ist jetzt nicht so wichtig, aber als Beobachter so, ja, möglicherweise wird dem Ziel eher geschadet durch sowas. Oder liege ich da völlig falsch aus eurer Sicht?
0: Ich, ich würde einfach sagen, dass die Frage danach, ob wir Verständnis für diese Protestform haben, keine ist, die man einfach mit Ja oder Nein beantworten okay. kann. Ähm, hm. Weil du kannst nicht sagen, ja, ich habe dafür Verständnis, weil teilweise find, also ich glaube, da, da sind wir als Partei ja auch sehr deutlich. Das ist nicht unsere Mittel, das ist nicht mhm. unser Mittel des Protests. Das, das hast du sind. jetzt aber auch so
3: ein bisschen als Robert Habecks Mitarbeiter. Ne, das sage ich,
0: sag ich jetzt, auch ganz persönlich. Aber okay. zu sagen, Deshalb das sind
1: wir auch in dieser Partei und ja. nicht irgendwo auf der Straße. Sondern ja. genau. wir haben ja ein anderes Mittel für uns. Genau. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite zu sagen, nein, ich habe dafür gar kein Verständnis, geht auch nicht, weil ähm, klar ist doch. Ähm, Sie haben ja irgendwie auch Argumente auf ihrer Seite und zu sagen, dass die Bundesregierung gerade zu wenig äh, macht, ist doch auch meine persönliche Haltung. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Arbeitshaltung. Ähm, mhm. Ich glaube, das sehen wir alle so. Das ist passiert nicht genug und gerade muss man sagen, äh, das sind Ziele, auf die man sich äh, in Paris ver verständigt hat, die gerade offensichtlich nicht eingehalten werden. Wir machen Maßnahmen und wir werden da auch ja, härter, aber man merkt natürlich, und das ist vielleicht auch da, wo man so ein bisschen andere Sichtweisen hat und wo wir als Partei auch gerade danach gehen, dass wir natürlich gucken müssen, dass wir gesellschaftliche Mehrheiten kriegen. Und wenn mhm. wir diese gesellschaftlichen Mehrheiten verlieren, man merkt es vielleicht gerade teilweise beim Thema Heizungsgesetz, dann stehen wir vor einem Problem. Und ich glaube, das so ein bisschen zu kombinieren, Klimaschutz aber auch eben die gesellschaftliche Mehrheit noch äh, hinter sich zu haben ähm, für den Klimaschutz, den man betreibt. Das ist ein heftig schwerer Prozess. Und das gerade uns Grünen ist eine Aufgabe, die uns Grünen irgendwie sehr auferlegt wurde äh, und von allen als unsere Aufgabe angesehen wird. Ich sehe es eher als Aufgabe aller Parteien an. Alle Parteien haben sich aus Pariser Klimaabkommen äh, äh, geeinigt. Sind damit ähm, ja auch bei Wahlen angetreten. Sind damit ja, auch bei ja. Wahlen. Klimakanzler, Klimakanzler
3: genau. Ja. Ähm, und das ist halt eine heftige Aufgabe, definitiv. Aber wer ist da manchmal, das ist jetzt nicht meine Idee, ich will mich da überhaupt nicht mitschmücken, mhm. aber das hat Herr Martenstein, glaube ich, in der Zeit auch geschrieben, war so ein bisschen, oh, vielleicht wäre es ja auch mal ganz gut, wenn wir nicht immer nur fahren, vor, bei allem Respekt vor Pride und vor anderen Bewegungen, dass wir sagen, wir hängen vom Rathaus irgendwelche Fahnen auf, um irgendjemanden eins zu sagen, den wollen wir schützen, den wollen wir, wenn man sagt, wir machen das mal für Ärztinnen, für Pfleger, für den Bäcker, für den Menschen, der die Toiletten sauber machen muss, dass man so diese, diese Menschen noch mehr feiert. Oder ist das auch Populismus, wenn ich das fordere? Also ich fordere das nicht, aber ich sage, es gibt so manchmal, so, kümmert euch doch auch mal um die ja, die Mitte der Gesellschaft, auch wenn das wieder so ein Begriff ist, wo ich... Äh, ja. Ich glaube,
1: das Feiern hilft den Menschen <lacht> ja, einfach genau. nicht weiter. Also das war ja. ja jetzt während Corona auch so, dass die Leute gesagt haben, okay, wir klatschen wenn mal ihr irgendwie. jetzt klatschen das bringt nicht weiter, wenn ihr mir danach irgendwie ja. eine Wendelbusch schickt, sondern das geht ja einher. Also wir sind ja nicht nur die Klimapartei, sondern wir haben eben ja auch... Viele sozialpolitische Forderungen. Und also Denise Lob, unsere Kollegin, die auch Abgeordnete irgendwie aus Dittmarschen ist, die kämpft gerade ganz stark für die Kindergrundsicherung und mhm. fürs Bürgerringengeld, was ja viele Leute einfach im Antragsprozess so entlasten wurde. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, wir Grüne werden davon irgendwie losgelöst, sondern wir sind auch nicht diese Akademiker in Partei, was uns häufig unterstellt wird. Also. <lacht> naja, aber haben,
3: ihr, ihr ja schon, ne? also ihr beide jetzt <lacht> ja, aber ich komme ja, zum nee.
1: Beispiel auch aus einem Haushalt, ja. ich bin die Erste die studiert, okay, das ja. war irgendwie nicht einfach mir das zu erkämpfen, ich habe irgendwie die ganze Zeit auch neben dem Studium gejobbt, um mir das irgendwie zu leisten, während andere Menschen ähm, da deutlich mehr Unterstützung irgendwie von zu Hause erfahren haben und ich habe mir ganz bewusst auch diesen Weg gewählt, weil ich gesagt habe ich möchte irgendwie für andere Menschen was bewegen und damit es eben nicht dieses Ellbogen ausfahren und ist, was ich irgendwie machen muss, vielleicht, sondern dass das eben für andere Menschen einfach einfacher wird.
3: Aber du hast ja in deinem abgeschlossenen Studium, äh, Leon arbeitet, glaube ich, dran, ne? Wow. Ja. <lacht> mehr, mehr, weniger, aber ihr habt ja nun zwei Partei, also die Parteispitze Ricarda Lang, die wird ja auch oft, da gibt es ja wirklich ganz üble Angriffe, da will ich jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen, aber ihr wird ja auch so, denn vorgeworfen gibt es so populistische Posting so ja, abgebrochene Studium und sonst gar nichts. Das uns ne?
1: tatsächlich auch trotzdem vorgeworfen. Achso, wird euch auch vorgeworfen. <lacht> ja, ja. ne?
3: Und Omid Nuripur, da habe ich gerade im Podcast gehört, der hat auch gesagt, er hat leider sein Studium abgebrochen, war, ist da auch sehr unglücklich drüber, sagt er, weil seine Eltern beide Akademiker sind, eben auch ähm, letztendlich hier als Immigranten reinkamen und äh, ne, und sagten, Mensch, die waren Akademiker, haben aber hier keinen Job gekriegt in der Zeit, als sie hergekommen sind. In Frankfurt, furchtbar im Grunde, ne? also die waren in der Flugsicherheit, haben die, glaube ich, im Iran gearbeitet, kamen aus Persien als Flüchtlinge und waren sehr traurig. Naja, und das ist aber so, so ein Punkt, dieser Vorwurf ist ja irgendwie, ja, doof, oder? <lacht> Zu sagen, hey, du Studiumabbrecher oder daran jemanden jetzt ich übrigens auch, bin auch Studienabbrecher, also kann ich, aber ja, wie?
1: Also ich finde aber auch, also es ist tatsächlich aber auch was, was uns als Partei bewegt, also was uns auch als Kreisposition, was uns auch auf Landesebene bewegt, wie können wir Politik auch einfach zugänglicher weiter gestalten, weil ich glaube, dass es auch tatsächlich immer noch so ist, dass nicht alle Perspektiven Berücksichtigung mhm. finden und wir haben bei uns zum Glück, und da freue ich mich sehr darüber, wir haben zum Beispiel auch einen Vielfaltsrat, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen Heterogenitätsdimensionen irgendwie dabei sind, die gucken, wie können wir unsere Politik so gestalten, dass noch mehr Menschen mitgenommen werden. Und das ist, also uns hat jetzt ja auch gerade in Flensburg irgendwie diese niedrige Wahlbeteiligung sehr beschäftigt, die irgendwie mhm. 34 Prozent, das war wirklich unterirdisch. Ja. Und ich glaube, das ist was, wo wir als Politik dran arbeiten müssen. Wir müssen offener werden, wir müssen ja. mit unseren Botschaften klarer kommunizieren und aber auch als Partei noch weiter dran arbeiten, wie wir mehr Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds mitnehmen können. Und ich glaube, wir, ich möchte uns unterstellen, dass es uns auch durchaus vielleicht schon besser gelingt als anderen Parteien, weil es wirklich was ist, wo wir einen Schwerpunkt gelegt haben. Ähm, aber das ist noch längst kein abgeschlossener Prozess und eine große Baustelle, wo wir weiter gucken.
0: Und ähm, was auch dazu gehört, und da kämpfen Annabelle und ich auch immer sehr für, äh, muss man ehrlicherweise gestehen, unser sozialpolitisches Profil nicht zu schärfen, aber es noch mal stärker, sag ich auch deutlich zu machen, wir sind äh, eine Partei, die Klimaschutz und die soziale Frage miteinander verbinden will. Ähm, und ich gebe zu, dass es in der öffentlichen Präsentation das Thema bei uns manchmal zu kurz kommt. Ähm, aber daran kann man auch arbeiten. Also, ich glaube, wir müssen diese großen Fragen, ich sehe nämlich neben, der, neben den Krisen, die wir momentan haben, die offensichtliche Klimakrise, äh, die Ukraine-Krise, ähm, Energiekrise, sehe ich einfach diese große Krise große soziale Krise, eine große Armutskrise, die wir genauso offensiv ansprechen müssen, wie andere Krisen auch. Das gelingt uns manchmal nicht ausreichend genug, aber da arbeiten wir dran.
3: Jetzt würde ich gerne mit euch, ich würde gerne noch weiter mit euch plaudern, vielleicht machen wir das an anderer Stelle einfach <lacht> nochmal weiter, aber ähm, der Umtrieb der Woche... Weiß nicht, wer traut sich als erster hat sich kann Anna, irgendwas, kann ich sehr gerne. Ja, was hat dich in dieser Woche vielleicht besonders umgetrieben?
1: Ja, ich wusste gar nicht nachdenken. Ich war am Wochenende nämlich ähm, von meinem Fachbereich auf einer Konferenz, ähm, Pädagogik für Menschen mit Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung, und da äh, habe ich so ein paar meiner Helden getroffen, die ja. auch irgendwie die, die Lehrbücher geschrieben haben, die ich dann im Studium gelesen habe. Und da war eine Frau Dr. Ähm, Pro, Frau Prof. Dr. Tümmel, die speziell zu dem Gebiet geforscht hat. Ähm, sexuelle Gewalt gegen Frauen mit einer geistigen Beeinträchtigung, mit einer sogenannten geistigen Beeinträchtigung und dass die einfach nicht anerkannt werden, was Zeugenaussagen angeht und dass da einfach die Anzahl an Menschen und die Dunkelziffer, die ähm, sexuelle Gewalt erfahren, unfassbar hoch ist und ich habe irgendwie jetzt die letzten drei Tage schon irgendwie Mails geschrieben und überlegt, ja. aber es ist irgendwie so ein riesiges Problem, was ich hier jetzt sehr wenig bewegen kann, also nur minimal und was irgendwie Landes-, Bundes-, europa bräuchte. Und das ist quasi so ein mein politisches Problem, an dem ich rumkasper, was ich jetzt auch heute nicht lösen kann, aber was mich, glaube ich, jetzt noch ein bisschen weiter mitnimmt, aber wo ich auch sage, ähm, ich bin froh, dass sich da Leute engagieren und ja. ich glaube, das bewege ich jetzt noch ein bisschen weiter. Und das treibt dich weiterhin um. Ja.
3: ja. Leon, wie ist es bei dir? Was hat dich in den letzten Tagen oder Wochen, wie auch ja. immer, umgetrieben? <lacht>
0: Ehrlicherweise ähm, haben wir ja gerade Verhandlungen äh, abgeschlossen, äh, Gott sei Dank, ähm, zum Thema, wie konstituiert sich, sag ich mal, die neue Kommunalpolitik in Flensburg. Mhm. Das war ein langer, harter Prozess. Ich habe auch noch Augenrenner, man sitzt vielleicht auch so ein bisschen. <lacht> ähm, wir haben sehr hart und lange verhandelt, also es geht ja dann auch in der Kommunalpolitik, wer besetzt welche Ausschüsse und äh, wer kriegt welche Posten, also ehrenamtliche Posten, sage ich dazu immer, ist wichtig zu sagen, ähm. Weil man ja einfach auch Gestaltung, man will ja gestalten und das geht auch oft über dann, sag ich mal, die Posten, die man dann einnimmt und so. Und das haben wir jetzt abgeschlossen. Wir hatten gestern eine Mammut-Fraktionssitzung von 18.30 Uhr bis 22 Uhr. Oh ja. Hätte dann rausgeschmissen ähm, worden. <lacht> bis wir dann vom aus dem Rathaus rausgeschmissen worden genau. <lacht> ähm, weil auch das Rathaus macht irgendwann zu. Ähm, und äh, genau das ist das womit ich mich jetzt äh, die letzte Woche auseinandergesetzt habe und ähm, jetzt auch sehr froh bin dass das jetzt am Donnerstag losgehen kann da äh, ist die erste Ratsversammlung und dann äh, kann die Arbeit beginnen
3: und ist das denn so nochmal um da nochmal anzuschließen wie gesagt du bist sehr jung hm. und dann als Fraktionschef reinzugehen hm. kribbelig so auch als oder? Neuer, also auch als neuer ja, neu, erstmal sowieso genau. als genau du bist ja auch als
0: Ratsmitglied jetzt neu drin kribbelig ja klar ähm. Aber natürlich auch nicht ganz unerfahren, dadurch, dass ich jetzt auch Kreisvorsitzender war, da auch ein paar Verhandlungen mitgemacht habe. Wir haben ja auch schon ein paar Wahlkämpfe hinter uns. Ähm, ähm, also ich gehe da nicht ganz ohne Erfahrung rein in solche Dinge ähm, und habe da natürlich auch irgendwie einen Anspruch. Ähm, und von daher, klar, schon ein bisschen Respekt vor dem Ganzen, mhm. aber auch äh, nicht ganz unerfahren, also nicht ganz Neulingmäßig.
3: Und Robert Habeck kann
0: dir auch immer mal nette Tipps geben. Robert Habeck kann mir sicherlich einen Tipps geben, aber ehrlicherweise habe ich ihn da nicht nach Tipps gefragt.
3: Okay. Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Woche und
2: ja, Dankeschön. Danke, Danke dir. Jo, tschüss. Ich freue mich. Ja. ja, Andreas. Entschuldigung, ich wollte nicht. Oh, jetzt ja, genau. haben wir beide ja. ja aber die,
3: die beiden. Ja, es gibt ja einen inhaltlichen Fehler. Das ist leider so, weil äh, am Dienstag haben wir das Ganze ja mhm. aufgenommen und da wo hieß es, dass das Heizungsgesetz äh, nicht in den Bundestag mhm, kommt. Genau. Jetzt sieht es im Moment: Stand heute, heute ist Mittwoch, der ja. <lacht> 14.06. bei der Aufnahme. Dass es möglicherweise so, doch reinkommt. Wir genau, waren genau, so
2: schnell ab, ja. geht Politik. Das wollte ich auch noch sagen, dass das dann, dass also wir uns ja auch bemühen, möglichst aktuell zu sein. Aber aus terminlichen Gründen, wir haben ja auch alle noch ein paar Nebenjobs, Also Andreas und ich und da 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 kann dann manchmal die Aktualität überholt Und deshalb machen wir natürlich für euch auch den den Rahmen und dementsprechend könnt ihr das dann. Äh, nachvollziehen und mir geben solche Menschen solche jungen Menschen ja auch äh, so ein bisschen wieder das Gefühl und den Glauben ans Leben zurück, die so mit diesem Hass so umgehen, dass die da extrem reflektiert sind woher kommt das, warum ist das so die das zumindest, was ich jetzt herausgehört habe, nicht persönlich nehmen sondern da auch sogar Verständnis dafür zeigen was ich total gut reflektiert finde, sehr gut, weiter so von dieser Stelle, ja. weiter so ja. Oh, und ja, jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für den Jingle. Woche, ne? Jingle up. Der Umtrieb der Woche. Oh, und Andreas, du hast mir gesagt, du hast so einen tollen Umtrieb. Nee, hat er nicht gesagt. Ich wollte, so, ich wollte <lacht> noch ganz kurz sagen, Andreas, was trinkst du eigentlich heute? Das haben wir ja ver vergessen.
3: Ich trinke äh, ganz, ganz traurig Wasser. Wasser ist aber gut in... Ich habe schon sehr viel Kaffee heute getrunken. Jetzt in bin ich auf In dieser Zeit angestellt. und
2: ich möchte sagen, ich trinke ein Bier, aber dieses Bier ist alkoholfrei und das ist keine Werbung. Das ist ein Jever Fun, weil das Bier habe ich selber bezahlt. Das hat Harald Schmidt auch immer in seiner Show betont. Das Bier habe ich selbst bezahlt <lacht> und äh, möchte sagen, der Jever Brauerei, äh, dem Brauhaus zu Jever KG, der Brauhaus zu Jever KG zurufen. Ich stehe komplett hinter eurem Produkt Jever Ich habe wirklich lange nach einem guten alkoholfreien Bier gesucht und habe es in Jever gefunden. Ich habe mir das Zeug kissenweise bestellt und kübel mir das jetzt rein. Also wenn ihr unser Haupt-Main-Platin-Sponsor sein wollen werdet, <lacht> dann ähm, meldet euch bei 01602126464. Auch alle anderen Sponsoren können sich ja melden. Aber ich stehe hinter, auch Dyson, ich stehe hinter diesen Produkten, äh, bin begeistert, also meldet euch.
3: Und, oder einfach im Internet, der digitale Minus-Frühshop. Genau, okay, Andreas. Da findet und, ihr und jetzt auch kommt auch. dein Umtrieb. <lacht> mein Umtrieb, ja, der ist, ähm, ja, vielleicht passt er auch so ein bisschen zu dem Gespräch gerade. Ich bin ja ähm, auch noch äh, in dieser Woche und in der nächsten Woche so ein bisschen damit beschäftigt, mich um ein großes Manöver zu kümmern. Air Defender mhm. heißt das, hat der ein oder andere vielleicht gehört, geht ja überall durch die Nachrichten. Ähm, und ich möchte einfach vorweg sagen, dass ich das absolut verstehe, dass das sein muss. Ich fürchte auch, dass diese Zeiten, die wir mal hatten, wo wir sagten, ach, wir brauchen eigentlich gar keine Armee mehr und so weiter, dass das leider vorerst oder vielleicht auch für immer, vielleicht war das auch eine Illusion, vorbei ist und deswegen ist so ein Manöver, so traurig das ist, die Hintergründe sind allen bekannt, nötig, nur es macht, was mich dann umtreibt ist, dass ich dann sehe, es sind etliche Tonnen Kerosin, die da innerhalb einer Stunde dann Weggeblasen, sozusagen verbrannt werden. Ja. Und da denke ich dann manchmal, Mensch, ich fahre hier, wo ich kann, bei jeder Gelegenheit, habe ich auch schon öfter erzählt, mit dem Bus, um eben ja, Energie zu sparen beziehungsweise möglichst wenig Emissionen, mhm. auch wenn ich einen Hybrid habe, aber gut, das ist jetzt völlig egal. Aber es ist so, da denkt man manchmal so, oh Gott, wo leben wir? Ne? Und dann sehen wir, dass wir Deutschen, das kam ja auch in dem Gespräch äh, mit den beiden, mit Annabelle und Leon so ein bisschen raus, dass da schon viele Überlegungen gibt, wie wir Klimaschutz machen. Dann guckt man sich mal die Statistiken an. Ich habe die jetzt leider nicht vorliegen, aber was Indien, was China oder was auch die USA verbrauchen, ja, das ist dann alles manchmal etwas frustrierend. Russellig, aber andererseits, ja. jeder muss vielleicht doch bei sich anfangen. Das ist so mein Umtrieb. Es nützt ja nichts weitermachen und. Ja. Ja, ja. ja, es ist.
2: Du weißt, Andreas, ich mache das jetzt unseren Zuhörern zuliebe und vor allen Dingen meiner Schwester zuliebe nicht. Wir können nur stundenlang darüber unterhalten, da ist auch bei mir schon wieder so viel passiert. Und ähm, deshalb ist mein Umtritt halt diesmal ist aber auch nicht weniger toll. Leider muss ich sagen, hat aber nichts mit Umwelt oder Auto und Verkehr zu tun, sondern ich muss leider über Rammstein sprechen. Und das wird jetzt auch keine mhm. epische Abhandlung. Ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich werden unsere Hörer mitbekommen haben, was da passiert ist. Wenn nicht, dann lest das bitte kurz im Internet nach. Das würde sonst zu lange dauern. Zwei Dinge. Der, die erste unfassbare Sache, die ich nicht nachvollziehen kann und das ist jetzt äh, der aktuellste Artikel, den ich dazu heute am Mittwoch habe finden können, Stand 13. Juni, also von gestern 16.90 Uhr vom MDR, brisant, Ermittlungen gegen Lindemann wird es wahrscheinlich nicht geben und in Litauen ist es schon klar, dass es kein Verfahren geben wird, das ist jetzt Stand heute, das kann mhm. ich mit meinem... Nicht nachvollziehen, also und so Unschuldsvermutungen, weder für Täter noch Opfer in diesem Land, alles, da brauchen wir, das können wir alles ganz klar abkürzen. Was ich noch viel weniger verstehe, ist, dass ein Mann äh, Kopfgeld aussetzt auf eine der Frauen, äh, die gesagt haben, dass ihr da was passiert ist und dass auch da nicht ermittelt wird. Das, ich weiß nicht, ich, ich habe mhm. hab versucht darüber was zu finden. Ich kann das nicht nachvollziehen und äh, das verstehe ich einfach nicht. So. Und mehr mehr mhm. kann ich dazu nicht sagen. Ich bin da einfach fassungslos, bin tief in die Materie eingetaucht, taucht in der letzten Woche, habe mir dazu sehr viel angeguckt, habe Rammstein immer nur so sehr peripher in meinem Leben wahrgenommen und bin da jetzt tief eingetaucht und äh, weiß nicht, das lässt mich alles sehr sprachlos zurück.
3: Ja, dem kann ich auch nichts sehr hinzufügen.
2: Gut. Das geht mir äh, Das ist jetzt, wie kommen wir jetzt ja. aus diesem Stimmungsloch? Wie wieder kommen wir da raus? jetzt wieder sonnig wie kommen wir raus? Da sonnig raus? <lacht> genau. Es ist Sommer, es ist äh, sehr warm. Also ich habe hier auch mein Sommerstudio, also ich habe das Fenster auf, aber äh, es ist sehr warm. Äh, macht das Beste draus. Äh, die meisten von euch werden ja sowieso Sommerfans sein. Und in dem Sinne, geht raus. Ich habe ja gerade heute angefangen, jetzt muss ich ein bisschen, ähm, das hört sich jetzt so blöd an, aber Hermann Hesse zu lesen. Da geht es um die Marmorsäge oder sowas. Ähm, und da beschreibt er so eine Sommersituation. Da könnte ich fast auch anfangen, den Sommer zu mögen. Am Anfang ganz toll beschrieben. Sehr schön. Wir haben ein Wunderbar. bisschen die Kurve gekriegt, oder? Bleibt stabil, genießt
3: das Leben, bleibt Alles gesund. Alles klar. Tschüss.